0: El capítulo 8 de Nehemías narra cómo el sacerdote Esdras leyó y explicó un libro de la ley durante un día ante todo el pueblo de Dios en la plaza que está delante de una de las puertas del templo de Jerusalén, llamada la puerta del agua. Al escuchar la palabra de Dios y la correspondiente predicación, el pueblo lloró. Pero Nehemías los invitó a cambiar su tristeza en gozo, ya que este día es santo y es día de perdón. Este gozo al que hace referencia la lectura va más allá del placer y de lo que llamamos felicidad. Gozo es disfrutar de Dios y de las cosas que de Él provienen. Por ejemplo, ...de la palabra de Dios bien explicada... ...de la música que alegra el corazón y esa alabanza... ...es decir... ...todas esas cosas que hacen... ...que la cuesta arriba que es la vida... ...sean tan llevaderas como un telesilla... ...para los que hacen a Dios presente. También, una santa aflicción... ...cuando las personas reconocieron sus pecados... ...y entendieron que el pueblo... ...había sido esclavo de reyes extranjeros... ...por su falta de fidelidad a Dios. Y este pueblo... ...renovó con entusiasmo el pacto... ...y se comprometió... ...en adelante... ...a guardar siempre el sábado. Nosotros podríamos aprender en cabeza ajena... ...para que no suceda lo mismo con nuestro domingo. Hemos perdido este día de descanso, oración y familia... Quienes lo recuperen van a disfrutar de una vida familiar en orden. Sus hijos crecerán felices y sentirán gozo de vivir en la presencia de Dios. Vamos a meternos en una historia que habla de una gran crisis y de cómo, con fe y tesón, se solucionan todo tipo de problemas para terminar en lo que Dios quiere para cada vida, para cada momento y situación. Todo comienza en el año 587 a.C. Bajo el gobierno del rey Nabucodonosor, los babilonios conquistaron Jerusalén, la saquearon, destruyeron el templo y se llevaron deportados a los ciudadanos más distinguidos a Babilonia. Estos judíos vivieron el exilio durante 70 años, siempre esperando que Dios los salvara. Sus esperanzas se intensificaron cuando el rey Ciro derrotó a Babilonia... ...y emitió un decreto invitando a todos los judíos a que regresaran a Jerusalén. El Señor movió el espíritu de Ciro sin que éste fuese consciente. El rey podría pensar que todo era iniciativa suya, pero en realidad... Dios estaba al control desde el minuto uno. Pero no todos salieron del cautiverio. La inmensa mayoría se quedaron en Babilonia. En la primera remesa solo volvieron a Israel un 5% de valientes que prefirieron volver a esforzarse y a revivir la ciudad de sus mayores. Incluso al salir, muchos se burlaban de ellos, diciendo que eran unos ilusos, ...que la tarea que emprendían era imposible y estaba llamada al fracaso. El primer obstáculo que encontraron al llegar a Jerusalén... ...fue la oposición de las gentes que habían tomado la ciudad y sus tierras. En Jerusalén su primer trabajo fue construir el altar y ofrecer sacrificios allí. El templo y sus ofrendas eran lo central... No fue fácil, pero los retornados reconstruyeron el segundo templo. Ahora había que llenar esa ciudad con el Espíritu de Dios y consolidar la edificación espiritual del pueblo. Para realizar esta tarea estaba Esdras, hombre culto, sacerdote y maestro de la ley. Llegó a Jerusalén casi 50 años después de la reconstrucción del templo, su tarea era presentar ofrendas en el templo y establecer la ley de Dios. Con Esdras llegaron sacerdotes, levitas, cantores, porteros y otros muchos sirvientes del templo. Irónicamente, los enemigos que surgieron a Esdras van a ser los propios judíos, que se habían mezclado con otros pueblos y se resistían a aceptar la ley. ...estaban influidos por muchas idolatrías... ...y eran un peligro de contagio para los buenos judíos... ...que a duras penas habían mantenido su fe en Babilonia. Estos enemigos internos... ...representan a esas personas que han tenido fe de niños... ...pero al vivirla con mediocridad la van perdiendo... ...y a cambio adquieren otros hábitos paganos... ...y vicios contrarios a los mandamientos... ...y sin darse cuenta, se convierten en paganos padres de hijos paganos. Las ideologías, las modas... ...deja a sus familias absolutamente vacías de fe. Hoy, en nuestra sociedad, también hay muchas instituciones religiosas... ...que antiguamente se levantaron con fines y propósitos santos... ...pero que hoy están vacías de Cristo. Dios no es ajeno a este mundo que parece abandonado... ...y vorazmente secularizado. Dios está actuando por medio de acciones... ...personas e instituciones ateas e incrédulas. Las acciones de nuestros gobernantes, jefes... ...compañeros de trabajo, etcétera... ...están promoviendo el reino de Dios sin saberlo. Esto debe ayudarnos a no caer en la desesperanza. Si parece que los valores cristianos... ...están ausentes en nuestro ambiente... No nos desanimemos, Dios sigue trabajando y contando con nosotros. En su momento lo veremos claro. Quizá el sínodo que se está elaborando de forma universal nos ayude en este sentido. Después de Esdras llega Nehemías, que es un hombre de la corte persa, muy cercano al rey Artajerjes. Era un hombre de oración y fue recompensado por su perseverancia. Nunca abandonó la esperanza de volver a restaurar no solo las piedras de Jerusalén, sino el amor del pueblo a Dios. Nehemías se identifica como el copero del rey. Tenía acceso al rey por ser el que probaba y servía sus bebidas y por ser también un buen consejero de su majestad. Cuando supo que las murallas de Jerusalén seguían destruidas 50 años después de terminar la reconstrucción del templo, lloró, ayunó y oró a Dios para que se iniciasen los trabajos de reconstrucción de las murallas. Las murallas eran muy importantes. En primer lugar, daban importancia y prestigio a la ciudad. En segundo lugar, protegían de los enemigos militares. En tercer lugar, protegía de pestes y pandemias, controlando así quién entra y quién sale. Y en cuarto lugar, eran clave para la recaudación de impuestos. Tanto lo sagrado como lo secular eran necesarios para cumplir el plan de Dios de restaurar la nación de Israel. Si las murallas estaban incompletas, el templo también lo estaba. El trabajo era uno solo, prácticamente sin una muralla no podía existir una ciudad y sin una ciudad no podía existir un templo. Dios le escucha y lleva a Nehemías a ponerse al frente de los trabajos de las murallas, que tiene la misma importancia que cuando se sirvió de Esdras para levantar el templo. No fueron pocos los enemigos que aparecieron, pero él animó a su pueblo a que no desmayaran por las dificultades, a que no tuviesen miedo, pues Dios pelearía por ellos. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Algunas veces parece que los cristianos con actitud de brazos caídos esperamos pasivamente a que Dios actúe y haga todo sin nosotros. Pues imagínate, si tú estás desempleado, Dios quiere que consigas trabajo. Pero es necesario que escribas un currículum y lo envíes a todos los lugares, que tengas una entrevista y sea rechazado docenas de veces antes de encontrar ese trabajo, tal y como sucede al resto del mundo. Y si eres padre, haz respetar los límites. Estate disponible a discutir... ...los temas difíciles con los hijos y la esposa... ...llora y sufre a su lado... ...cuando haya tropiezos y corazones rotos... ...pide perdón cuando te equivoques... ...y ofrece tu perdón cuando sean otros los que fallen... ...confiar en Dios... ...no significa sentarnos y esperar... ...a que nuestras dificultades se solucionen por arte de magia... ...el proyecto de Nehemías. Fue amenazado no solo desde el exterior, sino también desde el interior. Ciertos notables judíos se estaban aprovechando de la crisis para llenarse los bolsillos. Estaban prestando dinero con elevadísimos intereses, lo cual estaba prohibido en la ley judía. Cuando los deudores no podían pagar, perdían sus tierras o se les obligaba a vender a sus hijos como esclavos. La respuesta de Nehemías fue exigir a los ricos que dejaran de cobrar intereses y que devolvieran todo lo que habían robado a sus deudores. Nehemías no usó su posición de liderazgo para aumentar su fortuna personal. Al revés, fue muy generoso y asumió muchos gastos de su propio bolsillo. La fortaleza de Nehemías no se limitó a levantar la muralla. Su liderazgo inspiró e implicó a todos en la unidad. Gracias a la intervención de Nehemías ...pudieron eludir los ataques enemigos. Dios se sirvió de él para hacer su santa voluntad. La primera lectura de hoy nos sitúa en el momento... ...donde ya han finalizado todas estas obras. Entonces, el pueblo... ...es convocado con el fin de renovar el pacto con Dios. Esdras reaparece para leer la palabra de Dios al pueblo... ...en la plaza que está delante de la puerta del agua... ...en el lado sur del templo. Sobre la puerta del agua... ...unas columnas sostenían una especie de terraza... ...con una pequeña piscina llamada mikvá, ...usada por el sumo sacerdote una vez al año... ...en el día de la expiación para purificarse con un baño antes de entrar al lugar santísimo donde iba a pedir perdón por los pecados de toda la nación de israel al otro lado de la puerta del agua se accedía a un salón donde se preparaba el incienso especial que se quemaba en el incensario de oro en el lugar más santo del templo esta puerta permanecía cerrada casi todo el año y solo se abría durante la celebración de las fiestas del Yom Kippur y del Sukkot. A esta puerta tenían acceso los ayudantes de los levitas, encargados de cargar con el agua y la leña para ser usada en el templo. En el último día de la fiesta, se llevaba a cabo la llamada ceremonia del agua, donde los sacerdotes sacaban agua del manantial de Siloé y la llevaban al interior del templo ...a través de la puerta del agua. Una vez en el templo... ...el agua era derramada, libada, ...por medio de música, danzas y plegarias... ...para que las lluvias fueran propicias... ...durante el año que comenzaba. La celebración era vivida por miles de peregrinos. Después de la destrucción del templo... ...desapareció esta forma de celebrar... ...el regocijo de la presencia de Dios en su pueblo... Los cristianos tenemos abierta la puerta del agua que es el sacramento del bautismo por el que entramos en la iglesia y nos convertimos en hijos de Dios que se regocijan de sentirse profundamente amados perdonados y renovados con cada sacramento Nuestra fuerza es el gozo del Señor aunque el mundo no lo sepa lo mejor que le puede suceder es que los cristianos Renovemos nuestro bautismo y seamos luz y sal para un mundo oscuro y soso.